0: Hoje vamos falar como conquistar uma vida plena, com compaixão, autenticidade, liberdade e resiliência. Tudo isso sobre um olhar e uma perspectiva da pesquisadora e professora Brené Brown, que até hoje dá aula nos Estados Unidos e também, além de tudo, é conferencista, autora e apresentadora de nada mais, nada menos do que podcast. Não podíamos deixar de fora e falar sobre a coragem, a arte da imperfeição e a pergunta que não quer calar. E aí? Pode descomplicar? Eu sou Silvia Bertoncello.
1: Eu sou Larissa Gignon. E bora descomplicar, né, Silvia?
0: Só se for em dupla.
1: <risos> Ô Silvia, sabe o que é isso na internet? Antigamente, que a gente é bem cringe, né, gente? A gente é millennial. <risos> Vou falar a verdade. É, era super chique quando você tava numa entrevista de emprego falar assim: ai, qual que é seu maior defeito? Ai, eu sou perfeccionista, meio que querendo jogar que isso era é uma coisa boa, mas uhum. só que não. Não sei se você só lembra que dessas fases de, ai, sou muito perfeccionista, assim. E aí, na verdade, acabou sendo real, né? Isso é um defeito quando a pessoa é super perfeccionista, porque atrapalha a vida dela. É, aí, eu não só lembro como fiquei,
0: eu não só lembro como fiquei... Quase meus 30 anos no corporativo fazendo exatamente essa pergunta para a pessoa se enrolar nessa resposta. Meio que eu conduzia para ela chegar nesse momento. Eu sou pontual, eu sou resiliente. Resiliente é algo bem na moda também, né? Mas algo assim, eu sou pontual, eu sou proativa. Nossa, todo mundo, e todo mundo muito perfeito.
1: Verdade. E aí é muito desafiador a gente mostrar, né? Todo mundo é luz e sombra. E é muito desafiador mostrar as sombras, até para a gente mesmo. A gente não quer ver, né? E a, a Brené Brown ela é muito maravilhosa quando ela mostra que o poder que tem, que você tem quando você se deixa vulnerável, quando você se mostra, né? E as pessoas têm muita dificuldade de ficar nu, né? De, de deixar cru a sua verdadeira essência, né? Poucas pessoas às vezes conhecem verdadeiramente aquela pessoa que tá ao lado dela, porque as pessoas vão colocando camadas ali pelo medo de ser imperfeito, né? E realmente tem que ser muito corajoso para mostrar as imperfeições. E aí a Brené Brau fez um TED Talk, que é um dos mais ouvidos, né? Falando lindamente sobre esse tema, e aí eu fui muito impactada. A gente viu na nossa formação, né, pela primeira vez, eu pelo menos né foi então, ele que eu conheci e até hoje eu sou impactada por ele pelo pelo TED depois pelo Netflix pelo livro que no Netflix também tem né
0: é, hoje é vamos isso.
1: trazer aqui mais detalhes para quem nunca ouviu falar disso ou até quem já ouviu vamos falar né Silvia sobre os pontos mais importantes do livro né a coragem de ser imperfeito
0: é e, e ela né com muita gentileza e até com toque de bom humor ela faz com que a gente, ela instiga ela traz isso na gente para a gente se aproximar de quem realmente nós somos. Como você falou, luz e sombra. Olhar para isso, né, no que ressalta logo nas primeiras páginas do livro, é assumir, de fato, ela instiga, provoca o tempo todo a fazer a gente nos, a se amar. E no processo que é uma coisa mais corajosa que podemos fazer por nós mesmos. Olhar e ver quem somos. Luz e sombra, sem querer ser complicada e perfeitinha, ou ao mesmo tempo saber que somos duas coisas, né, Mari?
1: Sim, verdade. E ela faz sete proposições, assim, né? No isso, livro, que a gente vai falar aqui de cada uma delas, para você também usar aí na sua vida, começar a desenvolver isso, para ver se ajuda no seu bem-estar, em ter uma vida mais leve, em alcançar mais os seus potenciais a partir disso. O primeiro tópico, então, é você cultivar a autenticidade, né? Libertar-se do que os outros pensam.
0: Nossa, isso é que... muito libertador, hein, Lari?
1: É desafiador, mas Nossa. a, a Brenela ela explica que a autenticidade tem a ver com as escolhas que a gente tem que fazer, né? É a gente mostrar, ser real, sermos francos, né? Optar mesmo por deixar que o nosso verdadeiro eu seja visto. E é desafiador, mas ao mesmo tempo é libertador. Então, importa muito você reconhecer né, que seguir pelo caminho da autenticidade é uma grande empreitada, ainda mais vivendo numa cultura né, que dita tudo, né, que nos enquadra em, em caixas, né? Mas é você dizer, eu quero que seja diferente, eu quero lutar pela autenticidade, né? Eu quero, eu quero ser pleno <risos> eu quero lutar, né contra essa vergonha, contra o medo de não ser bom o suficiente, eu quero ser eu dá, Silvinha, para fazer isso? olha é algo que você não tem como virar a chave de uma hora
0: para outra, mas você consegue, através de um esforço, de uma conquista diária, observar principalmente, a gente fala, ah, observe muitos pensamentos, e as pessoas ficam, não, mas como eu vou observar pensamento? Observe os seus sentimentos, que é isso que ela fala, né? ela dá esses sete tópicos aqui, muito voltado ao sentimento, o que, que é que quando você está grudado e muito conectado com a opinião dos outros, se você fica pensando, tentando imaginar o que os outros pensam, qual que é o seu sentimento de fracasso, e outra, você não, não desagrada as suas necessidades para viver a vida do outro. É um desafio, como você falou, mas é possível sim, tem técnicas, tem terapias, tem hipnose, tem, é, tem muita coisa, a pessoa estiver aberta aí na busca do autoconhecimento, isso é possível sim, Mari.
1: Com certeza, Silvia, eu até me emociono de lembrar, assim, que a grande virada de chave na minha vida foi esse tópico 1, porque eu tinha uma grande dor de querer ser outra pessoa, ou se não me enquadrar, né? Ai, você tem que ser mais doce, é, você tem que falar baixo, você não pode ser expansiva, você não pode ser autêntica. Okay. É, você não pode ser você, né? Era é. isso que eu via. Eu tinha isso, eu escutava muito, né? Essas vozes de fora e era uma dor. E aí eu, eu fiz terapia uma vez para ser mais Sandy, né? Usando esse arquétipo da Sandy, coitado que nem essa. <risos> Tadinha! Um rótulo, né? Mas assim... Não. E aí eu não conseguia ser. Eu não alcançava. Então era uma dor que eu tinha. Porque eu nunca achava que eu era boa o suficiente. Então quando eu me libertei disso pra falar Cara, mas o mundo precisa de uma pessoa Larissa, de uma pessoa Sandy, de uma pessoa Silvia... E eu vou impactar quem tiver a ver com ser impactado com o meu jeito de ser. E tá tudo bem. Lógico que a gente tem que melhorar, evoluir Sim. sempre. Não é que é tipo, eu sou... Ah, eu nasci assim, pronto, você que engula. Não é isso. Mas você também não é, se aceitar é uma dor muito grande, né? Então, quando eu me libertei disso na, lá na nossa formação... É, Para mim, eu me tornei uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor, uma amiga melhor e, principalmente, né, comecei a gostar mais de quem eu era e isso mudou todo o meu posicionamento pois nos é. negócios e na vida. Com certeza.
0: É que quando você está atendendo, né, como aqui, liberte-se do que os outros pensam, você não está honrando os seus valores. Muito provável que você nem saiba quais são os seus valores. Eu tenho um valor inegociável. Aliás, valores são inegociáveis. Para mim, liberdade é, é um valor... E só de falar, eu fico até emocionada. Então, a liberdade de eu ir e vir, de, de, de enfim, de ter liberdade. Quando alguém, se eu vou atender essa necessidade de alguém querer ser o que a pessoa quer que eu seja, e eu perco a minha liberdade, eu perco, eu perco minha a minha essência. Sim. Exatamente. E por isso que é dolorido, porque além de você tentar agradar o outro, você está tentando nutrir em você uma necessidade de aprovação que é um ganho indireto. Verdade. e isso é inconsciente então você faz isso o tempo todo e nós vimos também numa, numa outra formação que tivemos a oportunidade de fazer juntas Lari, a criança que com 5 anos quer ser modelo, né a criança com 5 anos que, que vai ser, os pais já vão induzindo algo na criança, você acha que uma criança, a gente pergunta para tantos adultos aí com, com 50 anos, o que você quer ser? Ele ainda não sabe, uma criança de 5 anos, quando eles falam o que quer, geralmente ele está sendo induzido aí pelo pai, então ele já está tentando agradar a necessidade que o pai tem. Então isso é muito interessante, porque isso é de casa, é, é, a genética de nos criar, faz, né? exatamente, a genética impacta quem somos sim, mas o meio onde estamos inseridos impacta muito mais. O segundo, segundo tópico aqui, senão a gente fica falando só nisso, que é, é, a gente entende o quanto isso aprisiona muitas almas aí, mas vamos para o segundo tópico, Lari. O segundo é assim, cultive a autocompaixão. Liberte-se do perfeccionismo. Isso aqui também é uma baita de uma, mar, uma armadilha. A pessoa que tem essa necessidade de estar tudo perfeito tem uma régua muito alta. É como se fosse assim o berço para embalar, ou é a mão que embalança a vergonha, né? É o perfeccionismo, porque ela fica com vergonha e aí está bem atrelado logo depois da necessidade de agradar do que os outros vão pensar, a necessidade de ser perfeito. E assim, né, ela coloca muito uh, é, cirurgicamente no livro que é importante frisar que esse tal perfeccionismo não é o mesmo que ser o melhor, né, o empenho que faz o melhor. É você ficar se comparando ao saudável e o, a, a sua forma de fazer. É uma questão de você... Pelo menos começar, porque tem muita gente com o hábito de ser perfeito em tudo e não começa, ou chega no meio do caminho e desiste achando que não está perfeito.
1: Verdade, e esse perfeccionismo e essa necessidade de ordem e organização levadas longe demais, ela vai gerando né, uma paralisação, uma autocrítica imensa, uma angústia, uma dor, né? porque esse perfeccionista ele não consegue silenciar essa voz da autocrítica e do medo da crítica dos outros, porque ele tenta o tempo todo ser perfeito. Então, como na cabeça dele tem que ser perfeito, muitas vezes ele não se põe, ele não aparece, ele não tem coragem, às vezes, de fazer um story por negócio, pelo negócio dele, mesmo ele sabendo que é importante, ou uma palestra, ou se jogar mesmo no mundo, né? num relacionamento, ou se declarar para alguém, porque ele tem muito medo né? desse julgamento. E aí, isso nasce muitas vezes, né, agora já tá falando lá no sabotador, que é um sabotador muito grande. Sim, ele, crítico. ele nasce muitas vezes de quem vem, às vezes, de um lar caótico ou de quando eu ganho aceitação, é, quando eu acerto, né, aquele... Que lindo, né, geralmente pais muito exigentes e, e quando a criança só acerta é que ele recebe o afeto. Então, se você, às vezes, veio de um lar assim, você pode tentar mudar isso dentro de você. Dá tempo, né, Silvia, de diminuir esse Sim, perfeccionismo aí.
0: Com certeza, até porque o perfeccionismo, ele vem já de um sistema de crenças também, que crenças é, outra, é algo bem impactante, altamente autodestrutivo e viciante, porque ela entra no ciclo vicioso de ser perfeito. E a, a Brené Brown ressalta, Nessa parte, nesse tópico 2, que uh, perfeccionismo não existe. E se você tem essa régua de perfeição com você, provavelmente você tem com o outro também.
1: Perfeição não existe, né?
0: Não, eu falei o quê?
1: Perfeccionismo. Então, você não, ah, não pode sim. cutucar que você ser perfeita, você não pode errar.
0: É, então. <risos> vamos deletar esse episódio.
1: Gente, <risos> eu adoro falar assim para os nossos clientes. Antes feito do que perfeito, né? Comece, dê o primeiro passo, erre logo para você acertar mais cedo, né? Você não corre antes de engatinhar. Use essas frases fortalecedoras para você realmente começar a sair desse perfeccionismo, né, Silvinho?
0: Sim. E até imaginando assim, as pessoas que dirigem aí, você aprendeu a dirigir sentado e pensando? Você foi lá e tentou? Errar é uma perspectiva, depende do olhar, né? O erro foi uma oportunidade de aprendizado. Então, tente, pelo menos tente, entregue do jeito que tá, né? Se abra para o outro validar ou não, né? Isso aí, a gente também tem que estar aberta, neste caso, positivamente, para compartilhar isso com alguém, né, Lari?
1: E até cai, a opinião no, do outro. cai no tópico 3 aqui, né? Cultivar um espírito resiliente, libertar-se do entorpecimento e da impotência. A resiliência a gente empresta lá da física, né? Que é essa habilidade de se esticar como uma borrachinha daquela de dinheiro e depois voltar ao normal. Ou seja, eu vou errar, vai dar algum problema e tal, mas eu sei que eu posso recomeçar eu consigo eu já superei tanta coisa na minha vida eu tenho que olhar para minha história e pensar isso cara eu sempre resolvo vai dar tudo certo olha a minha história né E aí quando você vê que o ser humano é resiliente porque o ser humano é muito resiliente aí você começa a se fortalecer né e diminuir, o falar oh, tá tudo bem né então essa capacidade de superar essa diversidade ela é a marca recorrente em muitas pessoas que cultivam assim, uma vida plena, apesar das pedras no caminho. Né? Então é uma capacidade, essa força criativa e constante que a Brenebral fala que faz com que os sentimentos de desesperança, medo, culpa, né? dor, vulnerabilidade, né? desconexão, sabotem, né, essa resiliência e a única experiência que parece ampla e poderosa o bastante para combater nessa né, lista de dessas crenças, né, que a gente desses problemas, né, que eu acabei de falar da vulnerabilidade, desconforto, dor, medo, é a crença de que estamos todos no mesmo barco, né? Eu sempre brinco que gente todo mundo nasceu igual, usou fralda igual. Tá todo mundo no mesmo barco, então bora aprender junto, né? Tá todo mundo nessa vida para evoluir. Então, se você começa a pensar dessa maneira, você começa a introduzir amor e compa compaixão, né? Em você mesmo, para você e por você, né, Silvia?
0: Lari, no tópico 4, ela, ela traz é, cultivar a gratidão e a alegria. Libertar-se da esquecência e do medo do escuro. E, e ela traz algo que eu faz muito sentido, você também como facilitadora de constelação, ela fala que o amor e a sensação de pertencimento caminham lado a lado, um alimentando o outro. Essa conexão também pode ser verificada é, quando você tem gratidão e alegria, você tem esse pertencimento. Uma pessoa alegre e grata é uma pessoa que está aberta para a vida, está aberta para novas possibilidades, tem uma, é, uma inter ligação, uma interconexão com crenças, com a humanidade, porque muitas vezes o medo impede que a alegria e gratidão sejam experimentadas na sua potência máxima. Inclusive, a gente tem uma crença muitas vezes, Lari, não sei se você é desse tempo, né, que você é aí toda novinha, mas você fala assim, ó, vamos rir muito, hoje, amanhã a gente vai chorar. Então, a gente nem se permite, muitas vezes, ser muito alegre e feliz já com uma crença de que amanhã a gente vai chorar. Então, viver a alegria, viver é, a gratidão, ser grato. Essa gratidão ela tem que ser genuína. Verdade. Porque quando ela é genuína... né? percebe,
1: se... né, Silvia, essas frases? Não. E assim, eu até... Eu, eu gosto muito de uma frase que fala que o segredo não é ter tudo o que você quer, mas amar tudo o que você tem. E eu acho Perfeito. que isso totalmente a ver com gratidão. Porque se você consegue ser grato por tudo aquilo que você já orou para ter um dia, você consegue reconhecer suas conquistas. né? E você consegue se apaixonar todo dia pelas pequenas coisas. né? É o fi seu filho que caminha, né? é aquela carteira de motorista que foi tão difícil tirar, aquele emprego que você conseguiu, né? aquela faculdade que você tanto sonhou em fazer. Então, quando todo dia você consegue olhar as pequenas coisas da vida e ter gratidão dentro de você... Isso significa também você honrar muito os seus esforços e de todas as pessoas que fizeram de tudo para você chegar onde você está, né? junto com você.
0: É. e eu aqui até acrescentaria quem consegue ser grato, inclusive pelo dia não tão bom ele sai dessa vórtice dessa dor, desse sentimento né, de, de tristeza, de culpa muito mais rápido, inclusive pessoas que, que têm alta performance ela está, a, a, segundo várias literaturas ela consegue ter devido à forma como ela enxerga aquilo, e uma forma de você conseguir enxergar com um olhar positivo, é a gratidão, obrigada por isso estar acontecendo, que eu tiro a aprendizado, então a gratidão ela traz muito sentido, consegue ressignificar muita coisa e aí cultivar então a gratidão e a alegria genuinamente.
1: E no tópico 5 ela fala para cultivar a intuição e a fé confiante, né? libertar-se da necessidade, da certeza, porque eu acho que até esse estado de ansiedade que as pessoas têm vivido, que muita gente fala, eu sou muito ansiosa, porque a ansiedade Sim. é querer adivinhar o futuro, a pessoa quer ter bola de cristal, ela quer, ela quer se antecipar o que vai acontecer, então essa, é, se você consegue libertar-se da necessidade de ter certeza do que vai dar, você começa a ter muito mais plenitude, né? Então, a, a Brené Brown, ela chama atenção para o fato de que, muitas vezes, a necessidade de certeza silencia a nossa voz intuitiva, né? Ela fala que é o resultado de, em vez de a gente respeitar a nossa forte intuição, que a gente tem tanto quando é mais jovem, né? Começamos a ficar temerosos e procuramos a confirmação nos outros, né? Aquela pessoa que pergunta 70 vezes, se você gostou ou não daquela foto, se ela posta ou não aquele vídeo. É, muita gente vive assim com qualquer coisa, né? aí ah, eu faço esse curso ou não, eu saio disso ou não. E não escuta a própria voz. O que que faz sentido para você, né? O que que realmente a sua vozinha que tem tá aí dentro... Vai estar te falando, né? Então, para ela, para a autora, a intuição, ela nem sempre é acessar as respostas que vem de dentro. Para ela também a partir de leituras, pesquisas, estudos, você consegue ter uma nova, um insight maravilhoso e ter essa intuição aí junto, né, com o que você já sabe sobre você. Volta sempre nessa questão do se conhecer, né, de saber o seu instinto, a sua experiência, né, a sua fé, desenvolver a sua sabedoria, né. Eu acho que não poderia ter dica melhor do que você libertar-se dessa necessidade de, de ser o gênio da lâmpada, né? Porque a vida ia ser é. muito sem graça se a gente já soubesse tudo o que ia acontecer, né Silvia?
0: É, e você falou aí da ansiedade. Geralmente, é, as pessoas que estão aí nos ouvindo que têm ansiedade, além dela ter ansiedade, ela vem com um sentimento muito negativo, que ela tem um foco no futuro e no negativo. E porque se ela tivesse essa fé genuína, como ela coloca aqui, ela ia ter ansiedade, sim, de se conectar com o futuro, mas tendo a certeza, dentro da, das convicções dela, que aquilo é ia dar certo. Mas não basta ter ansiedade, ainda veio o negativismo dando as mãos aí para isso. E o sexto tópico: adoro isso aqui: cultivar a criatividade, libertar-se das comparações. Gente, quem nunca se comparou, né? E ela fala que quando, quando, muitas vezes, nesse ímpeto criativo que a gente sufoca pela competição desmedida, e até pela conformidade, pelo sentimento de adequação, de novo aí o pertencimento, nessa urgência de ter um modelo de sucesso, de ser bom, é, abandonamos o nosso tesouro criativo. A imposição que a gente tem de se comparar sempre, de se tornar, torna-se até um paradoxo opressivo, né? Enquadre-se e destaque-se. Olha que legal isso, né? Não é somente para cultivar a autoaceitação, o pertencimento ou de ser bom. Além de tudo, quando nós fazemos isso, nos comparamos, a gente quer ir além, não só ser igual a todo mundo, a gente quer ser melhor. É, é, então, e isso vem muito de frente, quantas vezes eu tentei me comparar com os outros, muitas vezes não é para ter a régua da pessoa, é porque eu queria talvez me sobressair. E isso é uma autoavaliação muito poderosa. O que é que eu ganho com isso?
1: E é interessante, Silvia, que a gente aprende isso desde criança. É, você tem que ser o melhor da saúde. O melhor ou melhor da natação ou a mais bonitinha tudo é comparação e assim é legal ter uma competitividade para você alcançar uma performance bacana hein? isso é interessante mas a que ponto né temos sempre que observar e assim hoje na escola que os meus filhos estudam por exemplo é até misturado as séries né é, primeira, segunda, terceira, não tem prova, é, é cada um no seu tempo, porque cada um tem um ponto de partida diferente. Com certeza. Né? E quando, querendo ou não, quando você, você não estabelece comparações, toda inferioridade, toda superioridade, elas desaparecem. E o Osho, eu aprendi uma coisa muito legal, eu acredito que foi com ele no livro dele, né, quando ele fala do ego, de que o ser humano deveria deixar de ser tão Comparativo e ser mais colaborativo. Perfeito. Eu Só acho que eu podia ser do oxo, mesmo isso mesmo. Eu colaborar com o meu próximo, ao invés de estar sempre me comparando, né? De, ah, eu quero ser a mais magra da turma, a mais bonita, a mais não sei o quê. Por que, que é o nosso ego falando? Por isso é. que eu amo esse livro do, Ed, do... Eu sempre falo esse livro do Osho. É, ele, eu, mudou, eu, ele me impactou tanto, assim, que eu sempre... Eu, nem é sobre ele hoje, mas eu, não, eu faço questão de sempre falar. Porque se todo mundo lesse esse livro, eu acho que a pessoa fica muito assim, cara, vou restartar a minha vida aqui. Peraí que deixa eu recomeçar. Ele é muito sensacional.
0: Lari, ela coloca, né, no finalzinho lá desse tópico, ela coloca assim, comparação é o ladrão da felicidade. Uau. Caraca. Muito legal. Eu lembro, Lara, se você me permite falar assim, no começo, quando nós começamos lá em 1970, eu <risos> gravar podcast, no episódio, você falou assim, gente, aí eu moro aqui nessa casa. Do lado aqui
1: tem uma casa que é vazia. Eu olho para ela e vejo o meu ego lá. <risos> é verdade, em três andares, ela ainda, ainda mora lá. <risos> Ai, e é isso, é um trabalho árduo. É... O Osho fala, né? O ego é nosso maior inimigo, e é mesmo. Porque, às vezes, quando você é muito elogiado, você começa a se perder naquilo. É, também quando você não é, você também começa a se perder naquilo. Então, é um trabalho árduo, porque as nossa mente, ela é como o nosso coração. Ela tem uma vida própria. Eu não posso falar, para de bater agora, que eu tô cansada. Pare de pensar sobre esse assunto. Então, é, é desafiador, porque eu fui ensinada muito, né? Na, todas as pessoas, desde, desde criança, aprendem com a comparação. Ai, fulano, papa tudo, hein? Olha, seu irmão comeu tudo, você é. não.
0: Não, você tocou num ponto assim, no calcanhar de aquele de muita gente. Tipo assim, por que você não faz igual ao seu irmão? Por que você não é igual ao seu irmão? Sei quem já né? então...
1: já fez não sei o que,
0: é, então, o tempo todo a gente está nesse desafio interno e, e bem no, aonde a gente convive, nos pais, nessas figuras de autoridade, com uma intenção positiva evidente, mas com um estrago que a gente leva para a vida, né?
1: Não, e aí quando chega a vida adulta, a gente vê que a comparação é uma merda. Aí vem frases de efeito: não se compare, não, não é tão simples assim, não é tipo, não. ah, vai ali e arranca um dente, sabe? Nem é um trabalho de margem, a faixa, gente. É, e que a gente tem que fazer todo dia. Eu recebo muitos profissionais que sofrem porque, ai, meu concorrente, não sei o quê. A pessoa tem um medo, com a abundância que existe, a pessoa tem um medo de perder espaço. Tudo na comparação. Será que eu vou ser melhor? Aí vem a síndrome da impostora. Junta tudo isso, a pessoa tem uma síncope. E aí, junta com, com o perfeccionismo, o que que ela acontece? Ela fica paralisada. Então, Não quando entrega. a pessoa vem fazer um processo com a gente, né, Silvia? A gente consegue identificar tudo isso, colocar cada coisa na sua caixinha para ela ter alta performance. É. Eu falo, eu falo sempre
0: assim: a minha sala nas três primeiras sessões é fica cheia, porque a pessoa traz lá, ela traz a mãe, o pai, o marido, os filhos, né? E eu fico imaginando quem mais ela vai trazer. Porque são as experiências, às, às vezes. Na, nas tentativas de ajudar, a gente ouve por três sessões, né? a concorrência, o amigo, o vizinho, e traz lá todas as experiências para a gente ajudar a limpar, para aí, aí sim a pessoa começar a andar, é exatamente pela comparação, ainda está com essas amarras do passado. Lari.
1: E por fim, ela traz aqui também você cultivar a brincadeira e o descanso, né? libertar-se da crença de que a exaustão é símbolo de status, e que produtividade é sinônimo de valor pessoal. As pessoas esqueceram de rir de si mesmas, de se divertir, de ter leveza, né? E, e elas ficam naquela que só tem sucesso quem tá fazendo 97 mil coisas. E elas esquecem o para quê delas, né? Então, a gente vive numa época da romantização do sacrifício, é... mas há um ponto para a autora, né? De que... Ligado à ideia de que a exaustão é sinônimo de eficiência. E aí a gente vê um monte de gente com burnout, né? É, pessoas que estão chegando ao seu limite, estão tendo crises horrorosas. E a importância desse brincar, do descansar, é, são ingredientes vitais para a vida plena. Porque a ideia toda do livro é você ter plenitude, ser feliz, né? Porque no final, para que vale a sua vida, né? Pra, o que, que você veio fazer aqui? Claro que você veio transformar a vida de alguém, do seu próximo, deixar alguma coisa, mas e o seu eu? Ele precisa dessa plenitude, né? Então, usar os seus momentos é, para encontrar o seu propósito, para ter uma busca incessante em, em vida, né? Da plenitude, em vista da plenitude, é a, a melhor coisa que você pode fazer por você mesmo. Né? Hum. E tirar da é, sua e... mente... Ai, só o fulano acorda cinco horas da manhã e faz isso e acontece não sei o quê e eu não faço, vai para a comparação de novo, né? De novo,
0: aí fica a, a dica é para os workaholics de plantão, para os hiperrealizadores, assim como eu já fui um dia, e que eu atrelava toda a minha avaliação, eu só iria ser vista, amada, admirada através de conquistas, e aí eu é, tenho uma, eu ego de novo, né? Uma necessidade de encher a agenda, de ter muito o que fazer. Isso não quer dizer que você está sendo produtivo. E aí a gente chama até para o gráfico de Pareto, talvez você consiga fazer, é, trabalhar 20% do tempo sendo produtivo e conseguindo ter 80% aí de alegria e, e criatividade, que é o que ela fala. Então é uma questão de começar a olhar para si, ver se realmente as suas ações estão alinhadas aí com o seu propósito e viver, gente a vida, é, é, não é, é só sei. aí essas comparações que a gente tem na internet agora, na né? A internet trouxe muito disso também, né, Lara? As, as mídias, a acho rede social. Sempre,
1: né? Eu acho que a internet só colocou na lupa, mas eu acho que desde sempre foi assim, assim, pelo menos desde que eu sou criança, sempre teve essa, essas questões muito fortes. É, eu também, assim, eu tenho para mim, que depende muito da fase que você está vivendo, você... Vai, se você quer deixar um legado, se você quer chegar em algo extraordinário, é claro que sacrifícios devem ser feitos, né? A gente não pode ficar fingindo também aqui, ai, nossa, como só, como vai ser feito dessa maneira. E, para mim, está tudo bem quando tem um desequilíbrio para buscar sempre o um outro equilíbrio que, para mim, sempre é a plenitude. A plenitude é a hashtag que eu sigo, é a minha meta de vida. E eu busco, claro eu desequilibro em alguns aspectos, mas eu sempre busco ter essa leveza, até você conseguir, se você é você mesmo, até o Joel J, estava entrevistando o Alfredo, que é um cara de vendas, muito legal, e ele é carioca, aquele jeitão, né, todo, ele falou, eu descobri que eu posso ser workaholic, mas desde que eu seja sempre autêntico e possa levar minha leveza e meu jeitão, Sempre, porque Sim. se eu tiver que ficar na máscara, se eu não puder brincar, se eu não puder curtir fazendo o que eu faço, se eu sentir Exato. que é um trabalho mesmo, aí eu vou desequilibrar demais. né E aí não vai rolar, eu não vou ter plenitude. Então, eu acho que a melhor coisa que a pessoa pode fazer é tentar levar todos os sete tópicos, que é bem desafiador, né é um trabalho... É, mas sempre buscando no final a sua verdadeira plenitude. O que é O importa é começar, você, né? né, Lari?
0: É importa é começar, e até a pessoa começar a perceber que, há muito tempo, esse símbolo nessa né, questão de exaustão foi um símbolo de, de status. Sim. A produtividade foi um, foi um status. Eu trabalho, eu sou ocupada, não tenho tempo para nada, não tenho tempo para família. E até hoje, Isso né? foi o tempo.
1: Tem o um negócio do trabalhar duro, é... cedo madruga. Como é que é aquela do cedo madruga? É, Deus ajuda, Deus quem, ajuda cedo, quem cedo madruga. Cedo madruga né? Tem várias coisas, assim, que o pessoal fala. Claro que a gente também tem estudos, né? De quem realmente acorda mais cedo. É... Dependendo da hora que você dorme, você é mais produtivo mesmo. Que de manhã é melhor o horário de aprendizado, etc, etc, etc. Mas eu falo assim, você chegar ao ponto de você não poder é, curtir sua família, ou você se esquecer o seu paraquê, né? Uhum. Eu acho que aí é um grande problema.
0: Eu acho que aquela pessoa que está saindo de férias, emendando o feriadão e levando o notebook para responder, ou vai ficar com a família e está trabalhando ao mesmo tempo, está na hora dela começar a observar o que é valor de fato para ela.
1: é. E a dica que a gente... Eu acho que é aquela dica que a gente deu lá no episódio da produtividade. É, porque ser produtivo não é ser ocupado. Não. não. Né? Então, por exemplo, a dica que eu dei, que funciona muito para mim, porque muita gente pergunta, como você faz tanta coisa? E mesmo assim, você coloca lá a fotinha com a família, tá viajando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro, blá, blá, blá. E aí eu falo, gente, eu coloco na minha agenda... É, o que eu tenho fazer do pessoal também, né? Porque aí eu sei achar o meu ponto de equilíbrio, porque o meu é diferente do seu. Eu não posso pegar minha agenda e te dar porque não vai fazer sentido para você. É. Até mesmo porque cada um vai ter o seu tempo, né? É. Então, para mim, eu gosto de tomar uma cervejinha com as minhas amigas tá ali no meu horário, tá marcado, ó, oh, dia tal, é dia disso, né? Ah, eu não quero trabalhar mais à noite, agora eu posso me dar esse luxo? Então tá assim, dia tal e dia tal eu não atendo à noite. Então, assim, busque você, é, a sua meta, coloque assim, olha, eu quero chegar em tal lugar, quando eu chegar em tal lugar, eu quero chegar para quê? Eu quero liberdade financeira para quê? É isso que a pessoa não pode esquecer nunca, né? E o, o, eu escutei isso ontem também do Pedro Sobral falando que ele admirava muito a mãe dele porque ela conseguiu isso, assim chegar, nunca esqueceu o paraquê dela é, e ter sempre o tempo para a família, porque ela fazia e tal, e que ele, é, que ele se espelha nela que ele quer chegar nisso um dia. Apesar de ele ter um sucesso extraordinário, esse tipo de sucesso é algo que ele busca ainda, que é desafiador mesmo, né, Silvia?
0: É, é essa dica que você colocou aí, você na agenda, ela é muito útil para ir para o Zorkaholic mesmo. Então, é, é uma Ai, ferramenta é até... A minha, a minha okay. eu coloco ela toda colorida, <risos> e aonde tem verde é o momento que está para mim. Isso aí é um outro valor inegociável. Então, também aprendi isso... É, foi um desafio muitos anos, aí eu deixei de ir até em médico, então a pessoa que inclusive tem isso muito inserido dentro dele, que ele tem que trabalhar, e tem que ficar o tempo todo sendo, né, tem nesse nível de exaustão, ele não vai nem ao médico, ele tem um problema de autocuidado, porque ir ao médico é perda de tempo. Então, no final disso tudo, quais são os frutos que você vai colher? Então, observar, colocar um pouco e, aí na e balança ócio, e viver. O ócio,
1: ele pode gerar criatividade também, né? Claro. Então, para mim, é, eu assim eu sou workaholic é, e sou hiperrealizadora, né? É o meu sabotador. Sabendo disso, eu já tenho, como eu tenho autoconhecimento, eu já tenho que ter ferramentas para combater isso. Então, no meu, na, minha agenda, é. né? na minha agenda, eu já coloco e tento, claro, de vez em quando eu se vou escorregar? Vou. Né? Às vezes eu falo, nossa, hoje eu não atendi 79 pessoas, será que eu estou bem? Né? Será que eu estou no caminho certo? Lógico que vem pensamentos de sabotadores, mas é meu dever falar, opa, quem te chamou aqui? Né? Isso a gente aprendeu lá no podcast dos sabotadores. Então, eu decidi, por exemplo, terça-feira de manhã, eu quero levar a Livinha no balé. Então, eu não atendo terça-feira de manhã, né? O meu sabotador pode até falar, nossa, mas você não está fazendo nada. É de tempo. <risos> né? O meu sabotador, nossa, mas você não está trabalhando terça-feira de manhã? E já Como é. Como assim? Falou não para cliente? E aí, é, mesmo que seja quinzenal, isso, né? Eu já decidi, não, esse, esse processo acabando, eu não vou colocar outras pessoas. E aí eu já risquei a minha agenda nesse horário. E para mim está tudo bem. Então, eu acho que a pessoa fazendo isso, ela vai. Conseguir, né? Ter tempo para ela, para família, né? Uma dica. E volta lá no. Gente, vamos lá escutar, que esse episódio foi muito bom, né? Eu da produtividade. Vamos lá, da Tríade do Tempo. Tá incrível. Volta, que tem muito podcast massa, Silvia. A gente recebe muito. Ó, nosso ego agora, gente. Ama, a gente recebe ama. muito feedback positivo desse podcast, né, Silvia? Por isso que a gente é. não para de fazer. É, é o que nos
0: motiva, saber que de certa forma, com certeza a gente consegue impactar, ajudar e as pessoas às vezes a trazer informação, algo que parece tão tão fácil, mas assim está no escondido, está aí no inconsciente, a pessoa não consegue acessar. E eu tenho muito orgulho, um imenso prazer e satisfação faz com amor, muito amor e fico vulnerável aqui fazendo, Nada,
1: <risos> gravando a gente os nossos episódios, muito vulnerável colocando as nossas sombras aqui sempre, mas Faz parte exatamente desse processo de cura, né? E libertação. É. <risos> e aí o pessoal tem que saber, sabe, Silvia? Eles têm que também ó, fazer uma coisinha. Compartilhar mais os nossos podcasts. Compartilhar Muito. com os amigos, né? nos grupos. Indiquem. E a gente também está lá no Instagram, no arroba Pode Descomplicar. Deixem lá seus comentários, suas perguntas, sugestões de temas que a gente adora e a gente traz aqui, né, Silvia?
0: Sim, colocamos tudo lá durante a semana, lá no arroba pode descomplicar, é, ou essa semana que a gente nem vai indicar, ou como já indicamos e vamos repetir, evidentemente não podia ser diferente o um livro aí da A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, é, e a gente coloca as nossas carinhas lá também para vocês nos conhecerem melhor para ver que a gente é vulnerável sim e tá tudo bem né e tá
1: tudo bem nós vamos para lá com as nossas vulnerabilidades e espero você segunda-feira que vem aqui toda segunda estamos no ar né Silvia
0: juntas só Boa se for em dupla beijos, <risos> beijos.